0: Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui um curso, uma série de aulas referente o culto que agrada a Deus. Nós vamos trabalhar esse curso e nós vamos dividir ele em cinco aulas. A primeira aula será o culto no Velho Testamento... A segunda aula será o culto no Novo Testamento. A terceira aula será a liturgia do culto cristão à luz da Bíblia. A quarta aula será formas litúrgicas. E a quinta aula será o culto que agrada a Deus. Meus irmãos, se nós fôssemos tratar o assunto com profundidade, que necessária, que exige... Seria aí seis meses de aula, você teria que parar em cada detalhe e explicar cada detalhe. Mas muitos dos detalhes que eu vou mencionar aqui, por exemplo, eu vou falar assim sobre tabernáculo. Eu não vou explicar tabernáculo. Se eu falar sobre a Arca da Aliança, eu não vou explicar a Arca da Aliança. Se eu falar sobre as festas, eu não vou explicar as festas. Se eu vou falar sobre humanismo, individualismo... Eu não vou explicar cada detalhe dessas escolas, mas nós vamos falar alguma coisa para que o assunto possa ser compreendido e nós possamos responder a pergunta final do curso. Qual o culto que agrada a Deus segundo a palavra de Deus? Essa é a pergunta que nós queremos responder com esse curso de cinco aulas para as nossas vidas. É... Nós observamos aqui que nosso objetivo é que haja um entendimento, um esclarecimento daquilo que o Senhor quer quando o assunto é culto, não é? Então, nós bebemos aqui desse desse curso de várias fontes, das aulas do... Da teologia pentecostal, das aulas da teologia reformada, professores, professores extraordinários, como o professor Carlos Vainat e outros, não é? Que, que nos seus estudos corroboraram ou, ou instruíram para que nós chegássemos a esse modelo, esse curso voltado para a nossa necessidade, para esta igreja, e nós somos uma igreja é, reformada e avivalista. Então é preciso uma junção desses dois elementos para que nós chegamos ao culto que nós queremos para nós como igreja e que agrade ao Senhor. Amém? Meus irmãos, nós vamos começar esse culto abrindo a palavra do Senhor e falando sobre o culto que agrada a Deus. E nós vamos ler nesse texto, sempre nós vamos ler... É, o texto de, de Mateus 4, 4, 23. Que é o exemplo do Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus trata o assunto. E depois, lá na frente, nós vamos estudar isso. Mas em, em Mateus 4, 23, diz assim. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias Entre o povo, então nós vamos ficar com esse texto e lá na frente, conforme o curso vai se desenvolvendo, nós vamos estudando esse texto na presença do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso trabalho e já irmos à frente para buscarmos aqui a vontade do Senhor para nós, né? Nós estamos então falando que serão as cinco aulas, já falamos aqui quais serão as cinco aulas. E nós vamos ter a primeira aula, essa primeira aula, nós vamos tratar do culto no Velho Testamento. E isso é que vai nos importar nesta primeira aula, o culto no Velho Testamento. Então, primeiro nós precisamos definir o que é culto e definir o que é liturgia. Né? Então nós vamos definir o que é culto como uma atitude reverente da mente ou do corpo ou de ambos os elementos combinados com obediência, adoração e serviço. Expressões de culto a um ser superior, faz parte dos seres humanos desde a antiguidade. Uma definição mais genérica de culto seria. É, pelo professor Rolf de Martin. o culto é a celebração dramática de Deus em sua dignidade suprema, de tal maneira que sua dignidade se torne a norma e a inspiração da vida eterna. É, o culto coloca Deus no centro por causa da sua dignidade, evita a tirania do subjetivismo Evita conceituações e perspectivas particular de cada indivíduo O culto é um exame do eu à luz do conhecimento de Deus O culto é um reexame do eu à luz do conhecimento de Deus Agora nós vamos começamos essa primeira rápida definição de culto né? De forma bem sucinta Nós vamos definir o que é liturgia Lá na frente, lá na quarta aula eu vou tratar de liturgia, e nós vamos tratar esses termos do no, no, no grego, leitogel, leito é, leitogon, nós vamos tratar esses termos, mas lá na frente nós vamos tratar esses termos de liturgia com mais profundidade, aqui é só uma definição. Aí a definição de liturgia é, é o ritual de culto da igreja de modo coletivo e oficial e também extraoficial incluindo a Eucaristia isto é, a ceia e o batismo Deus criou o homem com necessidades psicossomáticas ou seja do corpo, necessidades do corpo e necessidades relacionadas ao espírito existem quatro grupos quatro, existem quatro grupos de influência que engloba a vida humana o As questões afetivas, a necessidade de ser amado, a necessidade de sentir amado, sentir acolhido, sentir recebido, as necessidades biológicas, comer, beber, dormir, as necessidades sociais, pertencer a um grupo, sensação de pertencimento, as necessidades sociais, as relações sociais do ser humano e as espirituais buscar algo que transcenda o indivíduo então quando falamos em culto não podemos deixar de citar eclesiastes 3.11 esse, esse versículo ele é um versículo fundamental para nós entendermos o culto porque que nós fazemos o culto então, diz assim, esse versículo, só a primeira parte dele, que diz assim, é, conforme a tradução da, da Ara, diz assim, Tudo Deus fez perfeito no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então Deus fez o homem, fez o homem perfeito e colocou a fagulha dentro dele da eternidade, da imagem de Deus como se fosse uma identificação do homem o homem tem essa necessidade de eternidade porque foi Deus que colocou também pôs a eternidade no coração do homem foi essa questão da eternidade essa questão de, de, de transcender, de cultuar é alguma coisa que Deus colocou dentro do homem né? então é... Quando nós pegamos no hebraico, essa palavra eternidade, desse versículo aqui no hebraico é Olam, Olam, que quer dizer futuro, longa duração, quer dizer alguma coisa do futuro. O senso do sagrado é transcendente, está dentro do homem, colocado por Deus. Essa essa necessidade, ela é sempre desprezada pelo homem. O homem tem sempre os assuntos materiais, os assuntos particulares, os assuntos afetivos, biológicos, que para ele são mais importantes do que essa necessidade que Deus colocou dentro do homem. Então, mas essa necessidade, apesar dela ser negligenciada, ela está sempre em alerta. O homem sempre sente, ah, eu estou sentindo falta de Deus, realmente eu preciso do Senhor, realmente eu quero uma benção do Senhor, não é? Ela é uma necessidade de se ligar ao transcendente somos seres, além de psicossomáticos, somos seres espirituais, por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, porque o homem tem outras necessidades, além das necessidades biológicas, do pão, ele tem as necessidades espirituais, de preencher esse vazio da eternidade, e o culto é o ato de preenchimento desse vazio, dessa eternidade que Deus colocou dentro do homem, você pode ver que no culto nós nos sentimos alegres felizes, transcendemos porque é a atenção a essa necessidade então, Jesus quando ele fala nem é só de pão viverá o homem é porque o homem tem também essas outras necessidades importantes, então feito essas primeiras definições introdutórias e colocando esse versículo que é importantíssimo de Eclesiastes 3.11... nós vamos então analisar o culto no Velho Testamento. Vou começar agora a analisar o culto no Velho Testamento. E para analisarmos o culto no Velho Testamento... nós vamos dividir em duas partes. Primeiro nós vamos falar do período pré-patriarcal... e depois do período do culto público. Então, quando você pega antes do capítulo 12... ou durante o capítulo 12 dos patriarcas... Você vai ver que o culto era realizado de forma individual. O culto de Abel, Noé, faz, eles faziam o culto como um altar. Então, Noé fez um altar em Gênesis 8.20, Abraão fez um altar em Gênesis 12, 7. E muitos outros também fizeram seus altares de adoração a Deus. A adoração era exemplificada, demonstrada em levantamento de altares a Deus. O Deus das Escrituras, o Deus de Israel. O culto de Abel, ele vai dar o início a toda a dinâmica do culto durante a história. Então Abel dá início ao culto sacrificial, aparece a vítima. O cordeiro, o derramamento de sangue aparece no culto. A partir desse momento, sempre no culto que agrada a Deus, tem a figura do cordeiro. O culto sempre vai seguir uma linha da adoração no presente e na esperança do futuro olam, olam em hebraico eternidade, adoração prostração, santa alegria diante de Deus, conforme descrito em Eclesiastes 3.11 então nós estamos aqui a falar do culto pré-patriarcal o culto da época dos patriarcas o culto que ainda não era público lá em Israel, então as características do culto no antigo testamento era uma adoração doméstica o familiar. Antes do culto ser sistematizado em êxodos, Êxodo, os cultos eram mais informais, patriarcais. Antes de ser organizados e sistematizados, eles eram domésticos. Como era a adoração doméstica? Como se dava a adoração doméstica? Era o um culto de louvor. E a, e a oração, sempre uma família cultuava a Deus, ela, 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 ela tomava o nome de o nome Deus aqui, ele vai ser tomado como o nome mais importante de todo o Velho Testamento no conceito cultico, né, e em todos os conceitos também nesse momento do cultico. Sacrifício também natureza doméstica, então Abraão, Isaac e Jacó levantaram altares, é, Abraão levantou o altar em Gênesis 12, versículo 7, versículo 8, versículo 13 E capítulo 4, versículo 18 Capítulo 22, versículo 9 Isaac vai levantar um altar em Gerar Em Gênesis 26, 25 E Jacó vai levantar o um altar em Gênesis 35, de 1 a 7 é, Culto tinha um objetivo, culto era uma coisa que fazia sem nenhum objetivo, lá na família, lá na casa da pessoa, não. Ele tinha um objetivo, e o objetivo era instrução e ensino. Então, é o shimá Israel. Deuteronômio 6.4, mais importante para Israel, eu vou ler aqui, Deuteronômio 6.4, para que nós possamos é, tratar deste assunto de Shema Israel. Esse 6.4 vai dizer o seguinte... No, versículo, no capítulo 6, eu vou ler todo o capítulo 6 até o versículo 4, diz assim. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e o juiz que mandou o vosso Senhor Deus para ensinar-vos, para ensinar-vos, para que os cumprireis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu Filho, e o filho do teu filho e todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda. E, e muito te multipliques, como se diz o Senhor Deus a teus pais, na terra que manda de mel. Aí o versículo 4, que é o Shema Israel. Diz assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aqui é importante... O Shema Israel, porque o povo de Israel teria um único Deus. Diferente das nações vizinhas, diferente das nações que estavam do lado, que tinham muitos deuses, Israel teria somente um Deus. Aqui é o Shema Israel. Grande mudança com relação à cultura dos povos na época. É a declaração monoteísta, mais relevante de toda a história religiosa de Israel. E essa declaração, ela devia ser ensinada dos pais aos filhos, Deuteronômio 6, 4 a 9. Explicada, ela devia ser explicada, Deuteronômio 6, 20 a 25. E ela deveria ser memorizada, Deuteronômio 6, 21. Agora começamos a falar desse culto público, desse culto de casa, desse culto do lar, desse culto doméstico. Agora nós vamos falar da adoração pública no Velho Testamento. Aí agora vamos sair do conceito doméstico para o culto público. Elementos do culto público. O culto público, ele já era um culto que tinha muitos elementos. Ele já era um culto que tinha muitos elementos. Ele tinha o tabernáculo que é a adoração de Israel com o povo, essa, essa adoração de Israel no culto com o povo, começa lá em, Gé, lá em, em Êxodo, quando ele vai ali, é, é, fazer a, 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 a Páscoa, sacrificar o cordeiro, que fala assim, chama os vizinhos, chama os vizinhos para o culto, traga os vizinhos também, Então, naquela hora, o culto deixa de ser um culto doméstico e tem pessoas diferentes daquela família reunidas naquele culto. Então, o Senhor vai começar agora a sistematizar o culto, a organizar o culto, a orientar o culto. E vai colocar dentro do culto alguns elementos que nós vamos mencionar aqui, mas não vamos explicar. Então, o tabernáculo. O culto passa de, de doméstico para público. Estabelecido por Deus a Moisés, o tabernáculo também chamado de tenda da congregação e seus elementos, o altar do holocausto, a mesa da proposição, o candelabro, os santos dos santos, tudo isso vai fazer parte deste culto público de Israel diante do Senhor. Além do tabernáculo dentro da congregação, ainda tinha três festas importantíssimas que aconteciam no contexto público e no contexto cultico. Então, o objetivo principal dessas festas era a adoração a Deus. Então nós temos a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste, a festa do Tabernáculo. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. A Páscoa, Pêrsla, no original, é a morte dos primogênitos e a libertação. Naquela noite, né? Ali onde houve aquela... Ali na saída do Egito. O Pentecoste, é, no original Shavuot, eu não sou versado em hebraico, tá? estou aqui fazendo a tradução a portuguesada, Shavuot, hebraico, festa das semanas, o nome é festa das semanas porque começava na sétima semana depois da Páscoa, tinha a Páscoa, contava sete semanas, nas sete semanas tinha a festa de Pentecostes, por isso festa, de, festa das semanas, era uma festa agrícola, comemorava a colheita do trigo e a libertação do Egito, obediência aos estatutos. Também nós temos a festa do Tabernáculo, que é a festa de Sukkot, também conhecida como Festa das Cabanas. Celebrava o cuidado de Deus durante os 40 anos de peregrinação pelo Egito. Por isso que Abanas, quando Israel estava peregrinando. Israel habitava em tendas e Deus proveu suas necessidades. Esta festa é para comemorar a provisão de Deus durante esse período. Eram festas populares, mas também eram festas culticas em gratidão a Deus com o objetivo de adoração pública tinham sacrifícios de forma organizada e de âmbito nacional toda a nação de Israel participava dessas festas tinham também as ofertas que foram divididas em holocausto, oferta de manjares, ofertas queimadas ofertas pelos pecados ofertas pela culpa, pela remoção de culpa tudo dentro desse contexto sacrificial que estava acontecendo com essa orientação. Veja que nada desses detalhes, dessas informações, saiu da cabeça de Moisés, da cabeça de ninguém. Foi o Senhor que orientou como ele queria que fosse feito cada detalhe, como ele queria que fosse feito o tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo, como ele queria que fosse feito ali a vítima, como devia ser a vítima, ali para o sacrifício todos os detalhes, que não podia ter mancha, que tinha que ser de um ano, então todos os detalhes desse culto o Senhor definiu como ele queria ser cultuado por Israel, tá bem? Então você tem outros elementos desse culto público, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança era o símbolo visível do Deus invisível de Israel no meio do povo ele se mostrava vizinho por simbolismo como por exemplo a arca da aliança dentro da arca tinha o maná a vara de arão e as duas tábuas da lei todos esses elementos simbolizava a presença visível de um deus invisível ali para israel Cabe observar que em determinado momento em Israel a arca foi transformada num, num elemento mágico, tipo um patuá, né, alguma coisa desse sentido, uma forma, uma forma mágica, supersticiosa, que se fosse levada ao campo de batalha daria vitória aos israelenses, mas isso não agradou o Senhor. E tanto é que Israel perdeu a batalha para os filisteus lá em Ebenezer. Então, Esses eventos estão descritos no livro de Samuel, na guerra contra os filisteus. Naquele contexto de Israel, naquela hora, eles pegaram um elemento do culto e deram ao ao objeto, poderes, quem tinha poder era era o Deus do objeto, não era o objeto. né? o Deus que ele representava é que tinha poder então quando a gente olha o culto nós devemos observar muito isso não dar as coisas seculares ou as coisas que estão à nossa volta que Deus nos deu não dar essa coisa valor maior do que o próprio Deus que ele que é o, o, aquele que recebe a adoração e recebe o culto e recebe o louvor para a sua glória. Outro elemento do culto no contexto do Velho Testamento era o sábado. Ele não era um elemento de cerimônia, nem um lugar, deveria ser observado por todo Israel como um mandamento. Linhas Gerais era um memorial da criação, exemplo em Êxodo 20, 11, e era o um memorial do livramento da servidão. Em Deuteronômio 5.20 Não temos no Novo Testamento um sábado como o sétimo dia Não tem uma ordenança para observar a guarda do sábado Pelo contrário, o Senhor Jesus de Marcos 2.27 Diz que o sábado foi feito por causa do homem E não o contrário E que o Senhor Jesus era o Senhor do sábado é, mais elementos também outro elemento importante que nós tínhamos nesse elemento cúltico do Velho Testamento era o templo então, do tabernáculo era móvel aí foi feito o templo nós vamos pegar o templo em, duas, em dois momentos no capítulo 10, do século 10 antes de Cristo é o primeiro templo de Salomão e depois no, no ano 520 a.C. de Cristo o segundo templo, depois da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, no livro de Esdras, 7 e 10, é, fala desse assunto, a instrução e o ensino da lei no templo. Agora, uma outra coisa que nós devemos observar também, que é muito importante para esse culto no Velho Testamento, é o culto sinagogal. Então, os estudiosos trabalham as sinagogas, é, orientando que as sinagogas começou a existir na época do exílio. Quando o povo ficou lá em Babilônia, então começou a estabelecer as sinagogas. Mas na verdade que quando Jesus chegou, ele já encontrou as sinagogas funcionando em todo Israel, sem problema nenhum. Então, é... destruição do templo no sexto século, o povo é levado para a Babilônia. A saber aí começa a sinagoga, começa o exílio babilônico. Era o local o que que tinha no culto sinagogal tinha oração, as escolas funcionavam funcionava escolas, é, funcionava pequenos tribunais e as sinagogas quando o Senhor Jesus chega, ele vai encontrar gente, o Senhor Jesus, Paulo, Pedro e todos os apóstolos, eles vão encontrar as sinagogas funcionando. Nosso modelo de culto hoje, ele tem origem nos cultos das sinagogas, ele tem origem nos cultos das sinagogas. É, é um exemplo desse culto sinagogal que seguimos em nossa igreja até hoje. O culto sinagogal, ele vai influenciar de forma vital o culto cristão. Nós vamos falar de sinagoga mais à frente mais profundamente, aqui nós estamos apenas dando uma passada sobre o culto sinagogal e fazendo um link com o nosso culto e observando a origem do nosso culto de onde veio o nosso culto e de que forma esse culto tem acontecido no nosso meio a idolatria também era uma forma de culto proibido por Deus mas era um culto que acontecia muito nesse contexto veterotestamentário do Velho Testamento Agora como que os profetas Quando olhavam para os cultos De que forma que os profetas Trabalhavam essa questão Do culto, de que forma eles orientavam E quais eram as orientações dos profetas Com relação a culto Então eles trabalhavam de quatro formas era uma ética monoteísta, sempre levando o povo de Israel a adorar um único Deus, a fugir da idolatria, a fugir dos altares, a fugir de todos aqueles deuses que ficavam vizinhos ali de vizinho ali de Israel. É, combatiam a idolatria, os profetas combatiam a idolatria criticavam o mero formalismo cúltico, não é porque cumpria a formalidade que Deus se agradava nós vamos ver isso lá na frente em muitos lugares nós vamos ver isso estimulavam a adoração verdadeira, esse é o trabalho dos profetas, quando se voltavam a falar com Israel no ambiente cúltico observações o culto começa no ambiente doméstico e familiar depois o culto passa a ser público e nacional o culto segue regras rígidas prescritas na palavra de Deus o culto tinha elementos próprios do culto e o culto era para o objetivo de adoração ao único Deus o Senhor dos senhores nós fizemos esse primeiro panorama aqui do culto no Velho Testamento para depois nós entrarmos na próxima aula agora, nós vamos entrar no culto no Novo Testamento. Então aqui nós fizemos foi quase que um, um jato, né? passamos por cima, porque se nós formos nos delongar em cada elemento desse aqui, nós vamos é, ficar muito longo e não vai cumprir o objetivo desse curso. Mas aqui nós observamos o quê? O culto começou numa família doméstico. Aqui o culto era feito levantamento de altares e tudo mais. Depois o culto migrou para o culto público. O culto de toda a nação, com prescrição na palavra, com orientação do Senhor, como ele queria o culto, de que forma ele queria o culto, cada detalhe do culto. O culto era feito a um único Deus. E havia os profetas que falavam acerca de como esse culto deveria ser orientado. Isso é muito importante, essa parte dos profetas no Velho Testamento. Porque se nós deixarmos pela cabeça dos homens, ou pela mente dos homens, os homens vão criando coisas novas, vão criando coisas que não existem na palavra, e vão transformando o culto de forma que não agrade ao Senhor. Então é necessário que os profetas dissessem ao povo, não faça isso, não faça aquilo, não é assim. E nós vamos ver isso lá na frente, eu vou voltar nesse assunto lá na frente. Então os profetas, eles iam sempre direcionando a vontade do Senhor. O importante aqui, nessa primeira aula, é nós entendermos que o culto no Velho Testamento, era um culto voltado para o Senhor, segundo... A vontade do Senhor. E os profetas iam corrigindo as coisas. Para que o culto ficasse dentro daquele ambiente. Que o Senhor prescreveu. E que, que ele pudesse receber aquela adoração de Israel. Nós vamos ver muitos momentos que o Senhor falou assim, Não recebi a sua, a sua adoração. hein? Não recebi. Isso aí para mim eu não gostei. Vai ter muitos momentos assim. E nós vamos estudar nesse curso. Na próxima aula. Na parte 2. Culto a parte 2. Nós falaremos sobre o culto no Novo Testamento, tá bem? Deus nos abençoe, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, cuida de nós, nos dê a Tua bênção, a Tua graça maravilhosa, opera no nosso coração, Senhor, e nos dê a Tua bênção. Se conosco, Senhor, nessas aulas, nesse estudo, Senhor, que o resultado seja para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.